0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Software as a service es uno de los sectores más desarrollados de startups en Estados Unidos. En cambio, en Latinoamérica, aún son pocas las startups que han alcanzado una escala significativa, sobre todo atendiendo a clientes y corporativos locales. Hoy conversamos con Jaime Arrieta, CEO y cofundador de Book una compañía chilena de software as a service, cuya solución integral de gestión de personas es utilizada por más de 4.000 compañías y 400.000 trabajadores a la fecha. Book nació en 2017 y sin capital externo fue capaz de alcanzar millones de dólares en ventas antes de levantar su primera ronda de inversión en 2021 de fondos como SoftBank y Green Oaks Capital en una serie A de 50 millones de dólares. Jaime nos contó cómo construyeron el primer producto de Book y cómo consiguieron sus primeros clientes, también hablamos sobre su estrategia de go-to-market para ir de clientes pequeños hacia corporativos más grandes y para expandir internacionalmente. Finalmente, hablamos de bootstrapping y levantamiento de capital para compañías software as a service. Gracias a Teresita Morán y Andrés Gómez de Book, Neil Meta de Greenux Capital y Luis Rebolledo de Startup Chile por su ayuda para preparar esta gran conversación con Jaime. www.startupeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Jaime, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Hola Enzo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: No, un gusto tenerte acá. Jaime, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Sí, te cuento un poquito. Eh, parte, bueno, el emprendimiento parte de la familia. Eh, mi mamá es emprendedora, tiene su propio negocio. Eh, mi papá también. Entonces, yo creo que fue un tema que siempre se habló en la mesa. Obviamente, no relacionado con tecnología en esa época. Eh, pero después yo entré a la universidad y, y ahí conocí dos cosas que me apasionaron. Uno, la tecnología. Eh, dentro de mis cursos de ingeniería tenía programación y me fascinó. Y fui ayudante de programación y me metí fuerte en el mundo de la programación. Eh, y también fue la primera vez que emprendí eh, nosotros hacíamos clase a, a gente para preparar una prueba para entrar a la universidad y, y nos juntamos y empezamos a hacer sedes y bueno fue nuestro primer emprendimiento que fue bien exitoso de hecho sigue andando pero yo decidí salirme ahí trabajé en banca de inversión pero después de la universidad pero siempre que di, quise volver a emprender siempre quise hacer algo relacionado con tecnología eh, y ahí, mientras estaba como viendo bien qué hacer, decidí ir a hacer un MBA a Estados Unidos, donde conocí a otro de mis cofundadores. Y, y los dos teníamos las mismas ganas de, de emprender, hacer algo con tecnología. Y ahí un poco es donde nace Book. Mientras estudiábamos el MBA, al mismo tiempo empezamos a trabajar en esta herramienta, que terminó siendo un software integral de gestión de personas.
0: Súper. Qué, qué, qué interesante. He leído que, que una de tus siguientes ideas de negocio probablemente sea, sea NetTech. <risa> y yo, yo como inversionista en educación estoy ansioso por ver, por ver eso. Pero bueno, en esa entrevista nos vamos a enfocar en, en Book. Antes de empezar Book, ni tú ni tus cofundadores tenían experiencia en recursos humanos, eh, pero según entiendo, digamos, el origen de la idea nace de que estuviste eh, asesorando a una empresa familiar y te das cuenta pues, que todos los procesos en torno a recursos humanos eran <risa> un desastre, y todo se hacía de forma manual, muy arcaica. Me gustaría hacer doble clic en esta experiencia. Cuéntanos exactamente qué encontraste y cuáles fueron esos digamos, insights fuertes que te convencen de emprender Book.
1: Sí, bueno, una, una de las gracias, creo yo, como, como emprendedor, es que siempre eh, como que veo el, el, el problema antes de decir una solución. O sea, vi un problema que estaba tangible ahí en, en el área de recursos humanos. Eh, me pasó tanto cuando estaba trabajando en banca de inversión que, que yo quería ver mi liquidación de sueldo o el pago de nómina, como le llaman ustedes, y tenía que ir a tocar la puerta a la oficina, a pedir el papel, si se un certificado también, tenía que firmar un anexo por cambio de sueldo y también tenía que ir físicamente a firmarlo. Y era como todo, tedioso, administrativo, y, y no podía creer, siendo que había tecnología, era algo que se podía automatizar tan fácil no estuviese realizado. Y, efectivamente, después fui a trabajar en una empresa familiar, a eh, hacer una consultoría simplemente, y me tocó ver que había mucha rotación en el área de recursos humanos. Ah, y ahí fui a esta, a esta oficina que estaba al fondo del pasillo, poco más que el, en la bodega, escondido ahí como bien back office, eh, y uno entra para pa entender, sacar información de dónde se está generando esta fuga de talento y la oficina era un caos, o sea, no, no tenían por dónde ni siquiera tomar decisiones estratégicas porque no eran capaces de pagar bien la nómina. No eran capaces de, de contratar bien, hacían los pagos mal, lleno de papeles por todos lados. era es realmente un, un, un desastre y eso me, me quedó marcado. Me quedó marcado, digamos, que, que no estaba bien resuelto el problema de recursos humanos en la organizaciones. Y estamos hablando... Obviamente del activo más importante de cualquier empresa. O sea, yo creo que las empresas se construyen en base al equipo y el talento que uno forma. Después viene el resto de las cosas. Eh, y ese problema me quedó grabado en la mente. Eh, y eso era interesante, yo creo que, que, y siempre le digo lo mismo, porque eh, de repente hablo con emprendedores y me dicen, sí, yo no entiendo bien de esto. Digo, da igual. O sea, yo no tenía idea de lo que era recursos humanos, pero sabía que había un problema y sí sabía de tecnología. Eh, entonces yo creo que la gracia de la tecnología es que te permite solucionar problemas Que uno va encontrando en el camino, puede ser de cualquier tema Podríamos solucionar un problema financiero o un problema operacional Pero en este caso tocó recursos humanos y, y si bien no sabíamos fue algo bueno También porque nos permitió cuestionarnos todo desde el principio O sea, ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué se ve esa información así? Quizás si hubiera venido del mundo de recursos humanos ¿Quién sabe? Hubiera estado como con mi cabeza seteada a, eh, al, al, al uso de las herramientas que ya existían. Uh -huh. En nuestro caso fue, pues, uh -huh. todo desde cero. Uh -huh. Así que eso, eso, es un poco la historia. Existe
0: una, creo una, una línea delgada entre que la experiencia te ayuda a ver un problema Ex o entenderlo, o en que, digamos, te juega en contra y te hace como quedarte o limitarte a cómo se hacían las cosas, eh, digamos, anteriormente, y pues te cuesta más pensar, creo, que fuera de la caja o fuera de las cosas de las costumbres de, dos, de la de todas
1: maneras, yo creo que si, si hubiésemos venido a un mundo de recursos humanos no hubiéramos logrado armar BUC, porque lo armamos desde cero con un, de una manera distinta a las herramientas que existen hoy en día. Fuimos los primeros en Latinoamérica a decir, tiene que haber una, una visión holística al colaborador, una herramienta completa, end-to-end to end de todo el viaje del, col del colaborador, y eso no existía. Habían herramientas de pagos de nómina y herramientas de gestión de talento. No existía la herramienta que viera todo. Y esa fue nuestra principal premisa. Eh, por ahí empezamos. Genial.
0: Ahora, la gran mayoría de compañías exitosas de software de recursos humanos, de las, digamos, de las que he visto o he leído, son soluciones creo, integrales con múltiples módulos y como justo estabas describiendo, gestión de nómina y beneficios, procesos de selección, capacitación, evaluaciones de desempeño, etcétera, etcétera. Ustedes empiezan, digamos, su MVP es liquidación de nómina. ¿Cómo priorizas funcionalidades y por qué eligieron, en este caso, empezar con nómina?
1: Sí, eh, buena, súper buena pregunta. Eh, primero decir que los software integrales que existen eh, son más bien eh, fuera de Latinoamérica. Eh, hoy en día los software de recursos humanos Latinoamérica están siendo integrales, pero cuando nosotros comenzamos no existían aún en Latinoamérica. Eh, eso es importante. Y cuando uno decide por dónde empezar... Eh, partimos por nómina porque al final, recursos humanos tiene. Hay una transformación digital en el área de recursos humanos. Se parte primero por la parte administrativa más higiénica. O sea, hoy en día el, el 100% de las empresas tienen que pagar nómina a fin de mes. O sea, hay que pagar los sueldos, ¿verdad? Los salarios. Por lo tanto, había que partir por ahí. Eh, Evaluaciones de desempeño, cambio no era no, no es que se hacían en toda la empresa. Eh, para darte un dato curioso, interesante, la gente que empieza a usar nuestro módulo de evaluación de desempeño, más del 50% lo hacen por primera vez. Es decir, es algo que están empezando a hacer. Es algo que en Latinoamérica se está empezando a usar, ATS, se están empezando a usar LMS, solo el Learning Management System, están empezando a hacer encuestas de clima, pero la, la nómina no. Entonces, para entrar, tú tienes que partir por algo que estén usando todos, que para nosotros era la nómina. Y sobre todo porque pagar la nómina te permite tener la información de tus colaboradores en tiempo real. Tú no puedes pagar más la nómina. Si tú partes, por ejemplo, en evaluación de desempeño, como son procesos que se hacen semestrales o anuales, después de que haces la evaluación de desempeño, tu base de datos de colaboradores queda obsoleta porque tienes que estar actualizando cada vez que haces una evaluación. En cambio, con la nómina te, te obliga a tenerla al día porque tienes que pagar bien la nómina tienes que estar, en verdad, la gente que está en ese momento trabajando en tu empresa y eso para nosotros es súper importante acá el, la, la, el, el corazón del software es tener la base de tus colaboradores como el CRM de los clientes, el CRM de los empleados la da la nómina
0: Genial, o sea que había una lógica, digamos, de, de mercado y de que sentían ustedes que era el Digamos, el pain point o el dolor más fuerte de las compañías, y a la vez que te va a permitir digamos, construir, me imagino, un activo de datos que eventualmente te podría permitir llegar a otros servicios dentro del área de recursos humanos.
1: Efectivamente, y, y no solo eso también, porque la gente estaba perdiendo el 70% de sus tiempo en tarea administrativa, entonces no podíamos hacer otras actividades si es que no solucionábamos y automatizamos la parte higiénica de la empresa. Entonces, tuvimos que partir por ahí también.
0: Genial. Me hace, me hace mucho sentido. Ahora, en el proceso de creación de su MVP, eh, contaron en una entrevista anterior que trabajan durante 10 meses junto a un cliente para armar este primer producto. Cuéntanos, ¿cómo, cómo consiguen ese primer cliente, digamos, que se anima a co-crear con ustedes? ¿Y cómo lograron que ese proceso sea exitoso?
1: Sí. Eh, yo creo que eso a mí siempre me, me ha dado... Me ha dado, no, no sé si risa o curiosidad, pero la gente dice, pucha, tan difícil que emprender porque están todas estas empresas consolidadas, grandes, eh, que tienen ventajas. Y yo digo, no, todo lo contrario. O sea, emprender también tiene sus ventajas. O sea, el nivel de cercanía que tú puedes hacer con tu cliente, eh, o sea, puedes hacerlo un poco más, no es que hagas software a la medida, yo creo que eso eh, no, no debe hacerlo, pero sí... Haces el software con el input de tus, tus primeros clientes y eso es súper importante. Eh, y eso al final es una ventaja, una ventaja que yo voy a hablar con mis clientes todos los días y íbamos avanzando, avanzas mucho más rápido porque no, no pasas a llevar a otros clientes, tienes que testear, sino que el MVP lo lanzas mucho más rápido. Y efectivamente era la única manera que teníamos de, de poder empezar con el software. O sea, nuestros clientes nos decían, oye, ustedes no vienen de recursos humanos, ¿por qué voy a confiar en tu software? Imposible, digamos, para pagar la nómina, que es algo tan sensible. ¿Quién me asegura que lo va a hacer bien? ¿Quién me asegura que después de tres meses van a seguir trabajando? O sea, si no te funciona esto, ¿qué va a hacer? Entonces la única apuesta que teníamos era, mira, eh, hagámoslo juntos, vamos juntos, y cuando te genere valor y, y confíes realmente en la plataforma, me pagas. Y así partimos. De hecho, partimos con tres clientes. Lamentablemente, dos de esos clientes eh, finalmente nos siguieron con nosotros. Después de dos años nos volvieron a contratar. Pero si hubieran rechazado al principio, quizá hubiéramos votado la idea. Dijimos, mira, ya tenemos tres clientes, partamos. Y mientras partimos con esos tres, logramos otros dos. Después, los dos de esos tres se cayeron, pero al final, como que nos permitió ir avanzando. ¿ah? Eh, y es una ventaja que uno tiene al principio.
0: ¿Y qué cosas crees que definen que estos procesos de creación sean, o de co-creación con clientes, sobre todo enfocados en, digamos, en B2B, sean, sean procesos exitosos?
1: Sí, el. Yo creo que uno tiene como desafío eh, traducir un poco las necesidades del cliente a lenguaje de programación. Eh, el famoso Product Market Fit también que le llaman. Eh, y, y eso es importante porque el cliente te va a hablar, pero no te habla el lenguaje que, que uno quiere buscar una solución. Y tienes que entender de que ellos van a hay que saber, digamos, separar las cosas que son en verdad dolores específicos de la empresa a dolores específicos de la industria o del, o, o del área de recursos humanos, porque al final lo que tú necesitas es justamente eh, sacar eso que puede ser escalable para otra empresa, ¿verdad? Eh, entonces, y eso también tiene negociaciones porque ellos van a tratar de empujar a hacer desarrollos que, que les sirven específicamente a ellos y tú como software tienes que ser capaz de conversar en este proceso de co-creación y ver qué cosas sí te sirven y qué cosas no porque, y ser franco desde el principio yo creo que muchas empresas caen en el error me ha tocado ver harto con venture investor de que hacen software un poco a la medida y van haciendo desarrollos que sí, era un cliente importante, tuvo que hacerlo y justamente lo que uno no puede caer en eso transformar tu software en un frankenstein y con cosas eh, a la media así que ese proceso de co-creación es que tener súper cuidado porque hay que saber decir que no si no dijiste que no a nada de lo que te dijeron estás haciendo algo mal. Uh -huh. Y cuesta decirle a un cliente, cuesta. Uh -huh. eh,
0: y, sí. y si no, te, te terminas convirtiendo en una agencia de desarrollo, que no es efectivamente, es,
1: efectivamente es la idea efectivamente. de
0: querer emprender una, una startup. Ahora, en el inicio de, de startups con productos B2B, las ventas suelen ser lideradas por los fundadores. ¿Cuándo es el momento correcto para pasar de, de un modelo de ventas liderada por fundadores a empezar a construir un equipo? ¿Y cómo sucedió esto en Book?
1: Sí, oye, impresionante, como sabes, Enzo, la profundidad de, de Startup b 2 eh, Efectivamente, B2B SaaS, al principio, los fundadores parten haciendo llamados eh, familiares, conocidos, amigos, que trabajan en cierta empresa, y le decía, por favor, dame tu contacto a Recursos Humanos, y me dedicaba 24 a 7 a llamar, y, y, y bueno, o sea, no sabía que era buen vendedor, y me di cuenta que en verdad me gustaba vender cuando te apasionó. El día, fines de semana, molestaba, etcétera. Y, efectivamente, uno empieza a vender y a generar una, una masa. Eh, y nosotros, al principio, como que no habíamos estudiado mucho en mercado SaaS. No sabíamos que existía todo este tema SaaS. No habíamos leído tantos libros SaaS. Ahora, obviamente, entendemos todo. Eh, pero, al principio, era como ya, eh, me faltan manos para vender, contratemos más vendedores. O sea, era bien eh, rudimentario, digamos, en ese sentido. Y, y no hacíamos mucho, no sé, marketing inbound. Y contratamos vendedores, eh, y también salían a vender con sus contactos y así un poco fue como empezamos, mucho de, de outbound, digamos, en un principio. Y después nos dimos cuenta de que, de que, bueno, habían hartas búsquedas en internet, partimos obviamente con los temas pagados y después eh, empecé a estudiar y me di cuenta que existía todo este tema del, del marketing de contenido, de generar muchos leads de inbound, lo que uno hace a través de HubSpot, por ejemplo. Y ahí empezamos a avanzar fuerte en eso, en marketing inbound, en, y te diría que de hecho el marketing inbound es nuestro principal canal hoy en día. Hemos armado buenas, digamos, pilares de contenido con Artu eBooks al respecto y genera mucho, mucho tráfico. Eh, y después, uno obviamente, uno empieza ya a especializarse en temas de armar una comunidad, de ser serlo referente en temas de recursos humanos. O sea, cualquier tema relacionado a recursos humanos que quiera salir en, en los medios nos llaman a nosotros para preguntarnos nuestra opinión y, y, y tener una voz autoritativa respecto al tema. Y así hemos ido creciendo. Y te diría que Marketing Inbound ahora es nuestra principal fuerza de venta. O sea, nuestro principal canal, como te decía, junto con lo referido. Empieza a haber también ahí un canal muy importante que empieza a crecer con el tiempo, que es tus mismos clientes. Después, eh, un gerente de recursos humanos, de personas se va a otra empresa y lo primero que quiere hacer es contratar Book o habló con su primo y trabaja en, en persona y lo recomienda. Y es un canal que también hay que trabajar. O sea, fuerte con Customer Success, ¿verdad? Eh, y por último, el, el outbound lo hemos, lo hemos ido especializando más a clientes más grandes. Yo diría que si tú no ves el espectro de entero SaaS y clientes más enterprise, más grandes, hay que atacarlo obviamente con eh, outbound SDR principalmente. Clientes más chicos, más transaccionales que llamamos nosotros, tienen que venir principalmente por inbound. Y ahí uno se tiene que ir moviendo. Y si ya te vas, no sé, al B2C o, o un B2B casi freemium, tiene que ser la venta full liderada por productos, O sea, product led growth 100%. Eh, y Book tiene clientes chicos y gigantes, entonces tenemos que hacer ambos, eh, somos bien flexibles en cuanto a, a, a nuestra fuerza. Uh
0: -huh. esto, esto que explicas es, eh, lo cuentan en el libro Predictable Revenue, donde explican pues un poco lo, los distintos modelos de venta para distintos tamaños de, de clientes, que para cualquier emprendedor que esté trabajando en software as a service creo que es un... Un, un más. Es un
1: temazo, es un temazo. O sea, yo veo de repente empresas que son tickets muy chicos y están llamando clientes. Y se lo no, no puede ser, eso tiene que crecer orgánicamente solo, eh, hacer el famoso flywheel, uh -huh, uh -huh. etc. Bueno,
0: Totalmente. Vamos, eh, entrando un poco a la etapa, digamos, de, de, de escalamiento o crecimiento de book. Hoy tienen miles de clientes, eh, como nos explicabas, compañías de distintos tamaños, desde pymes, o de repente incluso microempresas, hasta corporativos de miles de miles de empleados, pero empiezan enfocados en empresas de 100 empleados en promedio, que podríamos decir que es una empresa pequeña una empresa mediana. ¿Por qué deciden enfocarse en ese segmento en un inicio?
1: Bueno, sí, eh, lo que nos pasa, nosotros partimos por nómina al principio. Eh, si bien... Rápidamente saltamos a hacer la solución integral porque sabíamos que eso era el, 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 a lo que la gente quería. Partimos por empresas chicas. Y de hecho, si tú te fijas, nuestro crecimiento a nuevos países sucede lo mismo. O sea, entramos a Colombia el 2020, partimos con empresas chicas. Perú 2021, empresas chicas. México, lo mismo este año. Y lo que sucede es que el proceso de nómina es complejo. Eh, es sensible. Estamos hablando de pagar bien los salarios de la gente. Entonces una empresa de 5.000 personas, por decirte algo, no va a confiar en un software que llevan en el mercado un mes. Imagínate un gerente de personas paga mal el sueldo o el salario de su gerente general. O sea, lo pueden, lo pueden, claro, efectivamente. Y si tú dijiste, estoy, se puede ir para no, la calle. Lo vuelan. Lo no vuelan. Entonces, hay que partir, chicos. Uh -huh. Y es un desafío que nosotros tenemos. Partimos con empresas de 10, 20, pasamos la barrera a los 100, lo celebramos, pasamos a los 1.000, lo celebramos. De hecho, ahora Perú pasamos la barrera a los 10.000. Eh, nos contrató una empresa más de 10.000. En Colombia más de 5.000. Pero uno va creciendo con el tiempo hacia arriba. Sí. Eh, y eso es algo que lamentablemente tenemos que hacer. Cada vez lo hacemos más rápido porque ya no, nos ven como una solución regional y ya confían más. México no ha costado menos escalar en tamaño. Pero es un trabajo que hay que hacer. Hay un trabajo que hay que hacer ahí.
0: Genial. Muy, muy, muy interesante la, la manera de verlo desde, desde una perspectiva de producto. Como cuentas, eventualmente logran cerrar digamos, clientes grandes eh, como WOM, que tengo entendido fue uno de los primeros clientes que les abrió las puertas de manera significativa a clientes corporativos que imagino desde una perspectiva de mercado es el segmento más, más atractivo. Porque pues, son clientes mucho, digamos, cuentas mucho más grandes y a la vez pues, que tienen retenciones pues, muy altas que pues, son clientes que van a ser, estar digamos, durante muchos años contigo. ¿Cómo se diferenciamos la estrategia de ventas en, en pymes versus corporativos?
1: Sí, efectivamente lo que tú mencionas es importante. El, el, nosotros tenemos, diría que la gran fortaleza que tiene Book. Eh, bueno, los cuatro fundadores saben programar, entonces tenemos un buen foco en el producto y tenemos harto cuidado en el producto y eso se refleja en que tenemos un NPS sobre 60 y de hecho un churn rate menor a 0.01%, o sea 0.1%, que es muy bajo o sea, lo que se usa es NTP es menos de 1%, 3% en SMB, nosotros sea, tenemos 0.1%, de hecho los últimos dos meses ha sido menor a eso eh, lo que lo hace bastante atractivo en cuanto que, que, como tú bien dices, los clientes que entraron el 2017, que fueron los primeros, siguen con nosotros y no lo hemos perdido. O sea, se churn, de hecho, viene de clientes nuevos que, que quizás no se acostumbraron a la plataforma o quebraron, pero no clientes que ya no estuvieron tiempo con nosotros. Eh, y sí hace la venta muy distinta. O sea, la, la venta de clientes corporativos eh, es una venta consultiva. Es una venta que puede durar tres cuatro meses. Es una venta que puede tener una licitación de por medio. Es una venta donde te van a comparar con más clientes. Entonces, la fuerza de venta que nosotros tenemos para clientes grandes es distinta que para clientes chicos. Eh, nosotros le llamamos la célula ágil en venta, que es la clientes chicos, y la célula profunda, para clientes más grandes. Y también te va a requerir que entre gente del área de seguridad, porque es sensible, como hablábamos, gente del área TI, una persona encargada de integraciones para el tema de contabilidad, porque se integra, obviamente, la, el pago de nómina con la contabilidad. Y diría que es más bien un equipo en la venta. Y son distintas etapas que se van realizando. Y eso es importante y ya pensando en la gente que nos escucha y quiere aprender más de, de vender a, a clientes corporativos, es importante saber en qué etapa del proceso de compra está tu cliente. O sea, póngase en lugar de cliente. Viene una etapa de primero de discovery, de entender, ya tengo un problema, ¿qué hay? Viene una etapa de conocer las soluciones, la, las posibles soluciones que puedo tener para, para este problema. Y después viene una etapa en que comparo las soluciones, de cual me gusta más. Entonces, saber qué ¿Qué cosas hacer en las distintas etapas? O sea, yo, por ejemplo, tratamos de enviarle, no sé, eh, casos de estudio de éxito a la gente cuando ya está tomando la decisión. Entonces, para que en verdad sepa, ah, es book. Pero cuando está en etapa de descubrimiento, quizás le mando información más relacionada al, al problema, ¿te fijáis O sea, agiliza tu proceso de nómina, algo un poco más general. Y así uno tiene que ir atacando y, y, y haciendo el, el seguimiento. Y también lo otro importante, como tip, que ayudar harto a hacer seguimiento activo. O sea, nosotros cada vez que tratamos de, de, o sea, nos contactamos con nuestro potencial cliente corporativo, tratamos siempre de generarle valor. De enviarle una invitación a un webinar o mira, hablamos al respecto, hay un blog que te puede servir. Siempre estás generándole valor a tu cliente. ¿Ah? Es que hay un ejemplo que me dijeron, como si, si tu vecino te presta sal. ...toda la semana o todos los todo, fines de mes cuando saca la sal y necesita ayuda, el primero que va a salir va a ser a tu vecino. O sea, siempre estás generándole valor porque al final de cuentas cuando tome la decisión va a decir, mira, sabes que con Book ya hemos armado una relación, me ha generado valor. Bueno, sigo con Book, digamos.
0: Genial. Y, y lo interesante es que acá esto conecta con esta estrategia de contenidos más inbound. Vemos que son recursos que igual pueden ser aplicados a corporativos... Obviamente de una manera distinta, ¿no? No vas a esperar que el corporativo googlee y de pronto encuentre tu blog post, sino que tiene que ser un uso más, digamos, proactivo y con interacciones, me imagino, frecuentes.
1: Efectivamente. Yo creo que cuando logras eh, meter algo de marketing en tus procesos de venta, porque mucha gente se queda que en marketing hay atraer al cliente y una vez que lo atrajo, ya lo pasa a venta, pero pero en el proceso de venta mismo, sobre todo los corporativos, hay que estar enviando también contenido marketing eh, recurrente. y Eso genera mucho valor.
0: Genial. Recientemente eh, empezaron a expandirse a Perú, Colombia, como nos dijiste, en 2020-2021. Ahora están yendo muy fuerte a México. Pero a primera vista, México es un mercado mucho más competitivo que Perú y Colombia. Creo, por un lado, hay más startups en ese segmento. Y también imagino que hay más de los jugadores internacionales que mencionaste en un inicio, yendo a México por el tamaño de mercado por su cercanía a Estados Unidos. ¿Cómo ha sido tu estrategia de lanzamiento y ventas en México a diferencia del resto de, de nuevos países?
1: Sí. Eh, a ver, curiosamente, el mercado más competitivo en HR Tech por lejos es Chile. Lejos. Tengo muy buena competencia acá en Chile de soluciones cloud eh, y muchas de esas están escalando internacionalmente. Eh, y eso es algo positivo. Algo positivo porque ha permitido que el, el mercado madure más rápido. Acá mi competidor, mi principal competidor, no es otra solución en la nube de eh, recursos humanos sino que es el status quo. Eh, o soluciones on-premise. Eh, y cuando ven que hay otras soluciones en el mercado, la nube que pueden entrar con el celular a pedir tus vacaciones, tus beneficios, eh, postear algo a tu, a tu empresa, etc., empiezan a ver valor y, y, y ahí es cuando empiezan empieza este fomo de necesito estas nuevas soluciones, eh, y así, por ejemplo, eh, Perú-Colombia no ha sido difícil, o sea, Perú es vender agua en el desierto, siempre digo lo mismo, no, no tenemos competencia, digamos, en cloud y, y, y ahí vamos creciendo súper bien a doble dígito todos los meses. Colombia nos costó un poco más porque la cultura es distinta, nos costó como entender la idiosincrasia del colombiano, pero hoy en día también crecemos a doble dígito mensual, un tremendo mercado, y ahí sí hay mucha competencia de, de remuneraciones, ...on-premise, pero que funcionan súper bien, que son completas, tecnología antigua, pero son completas y funcionan bien. La nómina colombiana es muy compleja, entonces nos ha costado un poco más eh, convencer de que hay que hacer el cambio. Eh, pero una vez que hacen el cambio, obviamente Book es como el, el líder en las soluciones que pueden elegir. Y México, efectivamente, tengo competencia pero diría que la competencia se ha, se ha dado por nicho. No sé si acabo de hablar de la competencia, pero, pero está Runa, por ejemplo, que lo hace muy bien, que es una especie como de gusto en Estados Unidos, que se enfoca más bien en empresas chicas. Eh, pero nosotros, nuestro foco está en empresas un poco más grandes. Eh, entonces, bueno, ahí obviamente vamos a competir con, con Runa, eh, hasta Worky, Workbit también. Tenemos muy bien mapeado la competencia. Pero no es algo diferente de lo que hemos vivido. Eh, y solo parte una idea, el, el 70%, el, perdón, el 80% de nuestra venta viene del 30% de los clientes más grandes. O sea, queremos ir a los clientes grandes y eso está súper desatendido hoy en día en México. Con soluciones buenas está bien desatendido. Entonces, para allá vamos nosotros. Eh, y nuestra estrategia fue un poco distinta, no porque el mercado sea distinto, sino porque ahora teníamos recursos. Eh, nosotros fuimos bootstrapping de hasta octubre del 2021. Entonces, cuando entramos en un país, contratamos un vendedor, contratamos a alguien de soporte, y partíamos como por la capa de abajo, en, en digamos, en el organigrama. Y en México lo hicimos distinto. O sea, partimos, obviamente, al tiro en el country manager con todos los líderes de, de, de head of sales, head of marketing, y ahí empezamos a construir hacia abajo. Eh, y eso nos hizo armar un equipo mucho más robusto. Eh, y lo otro que hicimos también distinto y que hemos aprendido en el camino es que fuimos mucho más preparados con el producto. Eh, Fuimos con un producto bien preparado, con hartos clientes pilotos que hicimos desde antes. Entonces, llegamos con una solución mucho más madura también. Eso es algo distinto porque en México no podíamos fallar. No podíamos ir con una solución que no estuviésemos 100% convencidos que lo hacía perfecto. Y, y eso nos tomó más tiempo que entrar a otros países, pero ahora entramos mucho más rápido.
0: Uh -huh. Acabas de, de mencionar que el segmento de corporativos está más, hemos desatendido. Y de hecho, es, esto es algo que uno de tus inversionistas nos comentaba mientras preparábamos la entrevista, y es que, digamos, software as a service enfocado en enterprise o corporativos está en general subdesarrollado en Latinoamérica y existen pocas compañías locales importantes. ¿Por qué crees que ha pasado esto y qué crees que está haciendo Book diferente que le permitirá ser una de estas compañías
1: ganadoras? Sí, eh, el cliente corporativo tiene muchas complejidades. La complejidad más grande es que, y es un poco lo que hablamos al principio, te van a pedir cosas a la media. O más que cosas a la media, van a tratar de adueñarse de tu roadmap de producto. Ese es como el principal desafío. Ellos saben que son grandes. Entonces, sí, mira, yo contrato book, pero quiero que hagan esto y acá, y me gustan que el color sea morado y una serie de cosas que, que, de cierto modo, complejiza el producto, le da mucha carga al producto. Eh, también el nivel de procesamiento cuando tú procesas una nómina de 10.000 colaboradores no te puedes tomar dos o tres horas en procesarla, entonces tenemos que hacer divisiones, tiene una complejidad, digamos, de producto de hacerlo en eh, digamos, en paralelo y una serie de cosas que, que no son menores y que toman mucho trabajo eh, y eso es lo que hicimos distinto, o sea, en Book al final de cuentas si tú te fijas, somos el único, el único software de la región que puede pagar nóminas en más de un país entonces, al final, lo que hicimos fue armar un framework. Un, eh, eh, al final, como que es bien customizable en la plataforma a los distintos escenarios. Por eso también podemos tener clientes chicos grandes. Y un cliente chico entra a Book y lo ve distinto a uno grande. Sie son siempre la misma plataforma, pero dejamos que sea bien personalizable. Y eso tiene un costo, digamos, de producto altísimo. Solo más del 50% de nuestros costos de gente es equipo de productos desarrolladores. O sea, eso se traduce en tener un equipo de desarrollo muy grande y una tecnología muy flexible. Eh, y eso es lo que hicimos al final de cuentas.
0: Cuando dices que tu producto es el único que permite pagar un salario digamos, en más de un país, lo, lo hablas, me imagino, en el, en el contexto de clientes corporativos regionales que no te quieren contratar solo una oficina, sino pues, múltiples oficinas de una.
1: No, no. De hecho, fíjate fíjate que el 90% de nuestros clientes son locales, 100% locales, que no tienen operaciones más de un país de Latinoamérica. Uno tiende a pensar como hasta ah, en estos países y tienen como clientes regionales. No, no, ese no es nuestro mercado. Eh, nosotros vamos con la constructora de Chile, con la farmacia de Perú y, y, y que eh, no, por lo general no tienen operaciones fuera del país. O sea, el 10% tiene afuera. Eh, me refiero a que efectivamente no sé volviendo al caso en México el que hace nómina en México hace solo en México el en Chile el que hace nómina en Chile hace solo en Chile hay uno que está empezando a hacer en Perú eh, los que hace nómina en Perú son solamente soluciones peruanas eh, o sea mi, mi competidor en los distintos países son soluciones locales
0: ok genial y ustedes digamos por este framework de tecnología que nos explicas han sido capaces digamos de escalar y ajustarse a la complejidad de la nómina de cada país de una manera mucho más
1: flexible Sí. Sí, cada país hace la nómina muy distinto. O sea, lo que se paga retención de impuestos, seguridad social, eh, temas de salud.
0: En esa línea es muy difícil, creo, competir en software de recursos humanos. Como decías, pues, estas compañías, digamos, súper grandes buscan soluciones integrales con múltiples módulos, que solucionen todos los procesos y encima de eso te piden pues, personalización. ¿no? Y, y pues más, más módulos, más personalización, significa más capital y más inversión en producto. En ese contexto, ¿por qué decidieron bootstrapear y, y, y cómo, fue, cómo crees que fueron capaces de competir sin levantar capital desde un inicio?
1: Sí, nosotros cuando partimos con Book, eh, nos fue muy bien yo creo porque agarramos la ola. Uno siempre dice que el emprendimiento es como, hay que se puede ser fista, tener una buena, una buena tabla y una buena ola. Y acá agarramos un tsunami de ola en Chile. Eh, muchas empresas estaban buscando cambiarse y, y llegamos al momento justo entonces fuimos capaces de crecer porque había una necesidad de mercado muy grande fuimos capaces de crecer a tasas de 4 o 5 por eh, sin, necesidad de capital, sin necesidad de levantar capital eh, entonces éramos muy eficientes en cuanto a marketing y venta o sea, no teníamos marketing y crecíamos o, o dos personas en venta y, y cerrábamos, cerrábamos, cerrábamos entonces cuando cuando uno tiene y esta es la, la gran pregunta cuando uno va creciendo eh, uno tiene que ver qué restricciones va teniendo y mi restricción cuando uno ya crece 4 por o 5 por no era capital era armar una buena estructura un equipo sólido de libre eh, armar una cultura en la empresa la cultura acá es clave armar una buena cultura eh, y esos cimientos era nuestra armar esos cimientos bien era nuestra restricción de crecimiento ya crecer más de 5 por Imagínate, tienes 10 personas, meter 60 personas, te destruye la cultura, no tienes la, la base sólida de liderazgo, entonces, o el producto ya no, te empiezan a hallar muchos requerimientos y empiezas a dar un mal servicio. Entonces, no era un recurso de dinero, era más bien de tiempo y de talento. Y ya en octubre 2021, estábamos volviendo a crecer tres por, nos dimos cuenta que ya eh, Perú, Colombia, y obviamente teníamos una base de venta más grande ya nuestra restricción sí era capital para seguir creciendo a esa tasa, a ese ritmo. Y por eso decimos ahí levantar capital. Pero antes no tuvimos la necesidad, éramos capaces de crecer una tasa que era muy alta y crecer más rápido que eso ya te destruye un poco el, el, el negocio. ¿no? Es como ir en el auto Fórmula 1 y meterle ese extra a la curva, y uno choca, digamos. ¿no? Mm -hmm. eh, no quisimos correr ese riesgo.
0: Explícanos más, más de este viento de cola o esta ola que... Que, que haces referencia y, digamos, y en, en qué se traduce en el hecho de que te ha permitido ser tan eficientes en capital con tanta demanda, sin necesidad de invertir en marketing?
1: Sí, el, el negocio que tenemos nosotros es bien atractivo. O sea, es un ticket grande de venta, como te decía, un churn eh, bajo. Y lo otro interesante es que tiene esa venta recurrente. O sea, yo no tengo que volver a salir a venderle a ese cliente. O sea, yo cierro 100 clientes. Eh, cierro el equipo de venta, el equipo de marketing y sigo teniendo esos 100 clientes todos los meses y 100 clientes y 100 clientes. lo tengo que volver a vender y eso lo hace extremadamente eh, atractivo entonces fuimos muy eficientes en, en cuidar bien nuestros recursos y, y por eso también me gusta el partido bootstrapping porque de cierto modo tenemos una conciencia por el uso de recursos muy importante eh, nosotros por ejemplo el equipo al principio pagábamos comisiones éramos muy cargados la comisión eh, buscamos gente eh, que de cierto modo necesitaba flexibilidad para trabajar, porque eran, no sé, eran madres de familia y lamentablemente tenían que ir a dejar los niños al colegio. Y, y bueno, y nosotros dijimos, pero pueden vender igual, o sea, eh, llegan a la casa, pueden tomar el teléfono, meterse al computador. Entonces como que no, pero, no aprovechamos, digamos, de esa situación de mercado eh, y contratamos fuerza laboral que era súper flexible al principio en cuanto a venta. Entonces fuimos eficientes en capital, fuimos muy eficientes en capital y, y nada, eso, eso es algo que agradecemos hasta el día de hoy, digamos. Eh, porque si le adaptamos capital, mantenemos la cultura, esa conciencia de, de gasto que, que igual es relevante, sobre todo en los tiempos de ahora que estamos viviendo.
0: Totalmente. Esas, y, y esas cosas que mencionabas al inicio son las bondades de, digamos, del, del modelo software as a service, en lo que me gustaría preguntarte ahora en el contexto de, de que levantaron capital. Digamos, como decías, en, en octubre del 2021 pues deciden levantar esta serie a, que fue una de las más grandes, si no me equivoco, la más grande para una startup eh, software as a service en Latinoamérica.
1: Y en, de y, todo. todo. En la serie más grande de Latinoamérica. Wow, ok, ok. Genial. Sí, todo, o podríamos dicho serie CIT. Sí,
0: total. Y en mi experiencia, la inversión en SaaS es bastante parametrizada, pues uno puede obtener mucha información y métricas comparables de empresas, digamos, software a service públicas, pues ahí los, hay índices donde uno puede ver Zoom, digamos, múlti Datadoc, múltiples compañías de este segmento. ¿Qué recomendaciones de levantamiento de capital le darías a emprendedores específicamente en el sector SaaS?
1: Específicamente el sector SaaS. Eh, sí, SaaS tiene ciertas cosas que lo hacen especial y también depende mucho eh, del segmento cliente. Ya, hablando del segmento de, de cliente como empresas más grandes, B2B-SAS, eh, no es tanto la tasa de crecimiento. Yo creo que un b 2 b SaaS que crece 3 por es muy buen número. O sea, siempre sale del famoso 3 por, 3 por, 2 por, 2 por, 2 por, o algo por el estilo. Eh, entonces, yo creo que si está teniendo tasas 3 por es, es razonable. Quizá cuando uno busca, no sé, un marketplace, obviamente buscas crecer 10 por, tú vas a cliente o cosas por el estilo. Acá en SAS es distinto. Entonces, más que el crecimiento. Eh, es muy importante el unit economics. Eh, o sea, que en verdad sea un negocio rentable es bueno. O sea, ¿cuánto es tu margen bruto? Ojalá que sea sobre el 82, 83%. ¿Cuánto es tu churn? Ojalá menor al 1% que hablábamos. ¿Cuánto es tu magic number, digamos, en la eficiencia en cuanto a venta? O sea, yo gasto tanto en marketing venta, ¿cuánto me retorna el siguiente trimestre? Ojalá que sea sobre uno el magic number. Tú el CAC, obviamente también lo puedes ver. Eh, ...sobre tres, cuatro veces pasadas o payback eh, ojalá menores a 12 meses. Entonces hay esta métrica métricas. Eh, es bien matemático el mundo SAS, diría yo. Eh, es bien matemático eh, y es fácil de ir midiendo esas perillas, ir viendo dónde uno va apretando, dónde uno se va pasando... Eh, y diría que para levantar capital en SaaS hay que tener súper claro eso. O sea, como consejo, tener claro cuáles son tus unit economics. Eh, tu crecimiento, obviamente el tamaño de mercado también, ojalá arriba de un billion. Eh, importante el equipo también que uno tiene. Eh, el producto, de la idea, pero eso diría que es más para early stage. Pero enfocarían en eso en Growth, Unit Economics y TAM, tamaño de mercado. Genial.
0: En el segundo trimestre del, del 2022 como decías, ha habido un ajuste importante en evaluaciones del mercado público, creo que especialmente en compañías SaaS. Y por eso pasado, hemos pasado este cambio de mentalidad de crecimiento a toda costa, a crecimiento con rentabilidad. ¿Consideras que Book está mejor preparado para este contexto por haber bootstrapeado digamos, en comparación a compañías que levantaron mucho capital desde, desde su origen?
1: O sea, 100%. 100%. Nosotros tuvimos la suerte que, que cuando tú bus tienes que ser rentable desde el día uno. Y fuimos capaces de duplicarnos, triplicarnos y eh, crecer a buenos dígitos sin levantar recursos. Eso es muy potente. Eh, y de hecho, un poco lo que hemos hecho con los recursos ahora, eh, efectivamente empezamos a tener un burn, burn rate eh, porque queremos adelantar cierta venta. O sea, adelantar nuestra llegada a México, crecer un poco más rápido. Para nosotros es muy importante... Una vez que tú tomas el cliente, nosotros estamos en una estrategia de tomar la mayor cantidad de logos posibles. O sea, acá tú tomas tu cliente y se queda contigo para siempre. Después uno puede hacer el upsell y no qué sé yo. Entonces hemos acelerado eso gracias al planteamiento de capital. Pero lo interesante es que fácilmente te podemos empezar a gastar menos, a acelerar menos el crecimiento y volvemos a ser rentable. Eh, sabemos muy bien que ya ves ir cerrando ¿En qué medida si queremos volver a la rentabilidad? Pero yo diría que no hay que volver 100% a la rentabilidad o 100% al crecimiento. Yo creo que ha sido bueno lo que sucedió porque, de cierto modo, estamos, las empresas están tomando más conciencia. Nosotros, por suerte, partimos desde, la, desde el lado de la eficiencia. Ahora emitimos harto crecimiento, pero estamos igual en un punto de equilibrio. O sea, nosotros tenemos runway de cada años, fácil, con el lanzamiento. Tuvimos muy buena suerte de levantarse el lanzamiento en esa época, digamos. Eh, y ahí la clave está en eso en el equilibrio el equilibrio entre el en crecimiento y la rentabilidad y saber que, en qué minuto puedo cerrar esas llaves para eh, no irme a pérdida digamos a, o no tener que quebrar y cuándo cuándo y cuánto digamos esa la, es la métrica
0: Genial no, y creo que encima de eso el levantamiento de capitales les vino en un gran momento sí. que les permite me imagino digamos, acelerar mientras otros que hemos competidores quizás eh, o soluciones pues no están tanta en una posición financiera tan favorable eh, como ustedes de haber venido y encima pues con una serie con la serie más grande encima de, de su, digamos, de su balance
1: Sí, tenemos una buena ventaja y la, está, y la estamos aprovechando bien pero hay que ser cauto o sea, ahora hay que ser cauto de que ojalá no llegara a levantar una serie B en un mal momento de mercado y con necesidad de capital entonces, eh, bueno pero como digo, es un equilibrio, es como ir estar, no sé, navegando me imagino yo ¿eh? hay que saber como tomar bien el viento, la velocidad, como la dirección, son hartas cosas que hay que ir manejando al mismo tiempo.
0: Totalmente. Jaime, este, la entrevista ha estado increíble, llegamos al segmento final que se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Estoy viajando de San Francisco a Santiago de Chile. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Eh... Si estás viajando a Santiago de Chile, yo creo que tiene que ser un libro de, de, de chileno. Eh, me gusta mucho eh, porque muestra la historia de Chile eh, y es como un libro que parte de, de antes de la época de, de Allende y, 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 y muestra cómo ha sido toda la, la evolución de la historia de Chile y es muy entretenido también, es muy famoso el libro que se llama La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Eh, lo recomiendo, 100%. Es muy entretenido y tiene muchas cosas de la historia de Chile, de la vida en el campo también. Eh, a mí me encantan los, los, los digamos, autores y eh, latinoamericanos, perdón, y, y Isabel Allende. Sí, es muy buen libro. Recomendado.
0: Voy a hacer una doble recomendación de ese libro porque lo he leído y fue uno, uno, ¿Sí? de, mis, uno de mis libros favoritos de haber. Haber leído Hay
1: una película también, para el que quiere el sí. resumen, porque igual es largo el libro.
0: Exacto, pero es, es fascinante. Es, creo que es una, una, una historia muy, muy, muy entretenida de, de leer.
1: Sí, habla como de la familia chilena también. Eh, no bien interesante, sí.
0: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Yo creo que algo que hicieron... Eh... ¿Qué es crees el cuento? Yo te diría que, que igual algo que ha cambiado lo, hace cuatro años que antes como que había emprendimiento pero eran más bien locales, sobre todo en Chile pasar todo eso y después apareció obviamente Corner Shop, Notco, eh, y fueron como abriendo eh, la, la selva por así decir y, y empezaron a aparecer mucho más emprendimiento eh, y eso es algo que todavía creo que falta aún falta aún eh, más emprendedores en Latinoamérica, que sean locales o sea, realmente veo soluciones de afuera que tratan de entrar a en Latinoamérica y, y pucha, ojalá que, y no solo que anden en Latinoamérica, yo creo que el gran desafío me gustaría ver emprendedores que de Latinoamérica conquistan el mundo, yo, yo creo que eso es importante nosotros por ejemplo de Chile a Latinoamérica pero no, no sabemos si vamos a conquistar el mundo no creo, ah, y, y eso yo creo que hay todo talento en Chile, me gustaría que se eh, que creciera más allá de las fronteras de todas maneras.
0: Totalmente Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Sí, a mí me gustan los emprendimientos con, con propósitos que van más allá y que tienen, obviamente, eh, que son más allá de, digamos, del que tienen un impacto social importante. Eh, y en ese sentido me gusta mucho lo que lo que ha hecho y volver a empresas empresa chilena, porque me toca darle más más vitrina en la empresa china, pero me gusta mucho lo que hace Will the World, que entiendo que ya lo entrevistaste, a Álvaro Silverstein, que le tengo mucho cariño, era compañero mío. Me gusta mucho lo que está haciendo al, al, al gramo y me gusta también eh, Carun. O ¿Se ha visto Carun que son un antiojo eh, Venden anteojos, pero con materiales reciclables. De red de pesca y cosas por el estilo se están, bueno, expandiendo por todo el mundo. Así que es también una bonita historia y, y son emprendedores que admiro harto.
0: Genial, no, de, de hecho... Álvaro de willow World te recomendó en su episodio. ¿Eh? No, Exacto. Así que bu buena coincidencia y bueno, y a Cote del gramo, espero no. Entonces está escuchando porque ya le estaba fastidiando para que venga el podcast y hasta ahora no hemos logrado co coordinar.
1: Sí, ¿Alguien? pero esos son, son emprendimientos que, que a mí me encantan, digamos, que tienen bien marcado ese tema social y logran ser exitosos también.
0: Totalmente. Eso fue todo por hoy. Gracias Jaime por darte el tiempo. Un gusto tenerte acá. El resto de la audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye.
1: Muchas gracias a eso. Hasta luego.
0: Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, Ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.